0: 新车坛资讯，多元车种故事，收听车闻新世界，带你上车开眼界。欢迎大家收听车闻新世界，带你上车开眼界。我是主持人艾格。刚刚呢，在节目的一开始所听到的歌曲是来自于啊已故艺人小鬼黄宏生的七十亿分之一。呃，讲到小鬼这位艺人呢，真的是让我感到相当的难过，还有感伤啊！因为呃，我之前一直有在看他所主持的综艺《玩很大》，那我觉得小鬼他是一开始我对他其实因为在以前是 Kid 跟宪哥嘛，那之后呢变成 Kid 跟小鬼，然后呢宪哥变成了关主，小鬼一开始哦在加入到主持群的时候是稍微有一点我觉得比较格格不入的，那他因为。呃，自己父亲的关系嘛，所以呢，全身他有一些纪念性的刺青。那我那个时候看到他，呃，全身脱光光，然后哇，刺青这么多，也确实受到了一点点刻板印象的挑战，对他的印象就没有太好。但是后来陆陆续续啊，在节目当中发现，他真的是一位非常非常认真的艺人。对于游戏里面呢，呃，节目里面的任何游戏呢，他回家都是会，如果这一次失败，或者说表现可能不够好。他回家都是会疯狂的练习，都会不断的练习哦。那让大家可以有更好的一个表现可以看。而且呢，在节目当中，跟 K 的相比，我觉得他是一个很仁慈、很慈祥的队长。然后呢，也有人说，甚至可能有一点像是好好先生，不太可能会像 K 的这样子，有时候会骂队友啦，然后希望激励队友。他比较没有办法做到这样的事情。但也因为这样、哦，所以更让我确信。他真的真的是一个好人，也不敢说他到底是不是一个好队长，但是他绝对是一个好人。真的很想念，很想念小鬼哦。如果大家呢对于小鬼有任何的怀念，或者是想要想想念他的一些地方，都可以继续去看以前的综艺《玩很大》。那我相信小鬼在另外一个地方也会过得很好，用他最爽朗的笑容，还有他最积极正面的态度迎接。他在另外一个世界的所有挑战。好，那你如果呢没有办法听到这首歌曲，呃、代表的，您可能是使用 Podcast 的平台来收听我们的节目。很鼓励，也很感谢大家使用各式的 Podcast 的平台来收听我们的车文新世界。那包括了 Apple Podcast、Spotify、KKBox、Podcast 这一些平台呢，或是 Google Podcast 等等，都可以找到我们的节目哦。那希望大家可以多多支持车文新世界。透过 Apple Podcast 的平台的话呢，你可以选择用五星留言的方式留下大家的一个宝贵建议。那 Spotify 是可以做 rating 评分的功能。如果你想要用寄信的方式来给我们一些回馈，也没有问题哦。欢迎寄信到台北北门邮政 1,700 号信箱，台北北门邮政 1,700 号信箱。那也可以 email 到 l i l i 3 2 9 at m s 4 5点 h i n e t 点 n e t l i l i 329。at ms 4 5点 h i n e t 点 n e t 就可以呢，把大家的建议哦都回馈给我们知道。在我们这一集的节目呢，一样啊、哦，在节目的前段会先来一些车坛要闻，介绍一些我觉得蛮有趣或是蛮重要的车坛讯息给大家。那节目的尾声，节目的后半部，会在进行我自己的 full runner。接下来可能要找寻行李架，要来做行李架的一个改装了。这段过程大概是什么样的故事哦？刚刚听到的歌曲呢，是来自于陈绮贞的《雨水一河》。然后，陈绮贞呢，也是一个创作才女啊。那同时，我也认为她是一个很空灵系的、很有气质系的一个歌手。所以呢，在他之前传出一些呃比较负面的传闻的时候，你觉得是比较震惊的、哦。但是他的音乐作品，我觉得只要你喜欢类似这样子的一个风格，都可以去听听看。那如果呢你没有办法听到我们的歌曲啊，代表你是透过 Podcast 平台来收听我们的节目，那你可以呢到各大的影音平台啦，或是音乐平台上面找到陈绮贞的《雨水一河》。好，那今天的车坛要闻呢，要带给大家哪一些不一样的消息哦？我不知道大家如果喜欢跑车的，喜欢这种有乐趣车款的人呢，有没有听过奥地利品牌 KTM 哦？那相信很多人呢，一听到 KTM 就会觉得说，哦，是做重机的，是做机车的。确实 ，KTM 这个名字、哦、在两轮界可以说是响当当的名号啦。但是呢。在四轮界，其实他们也有制造很多具有相当不错的动力、很有驾驶乐趣的车款哦。在二零二零年的时候哦，他们开发发表过一款以这个 X b 包 GT Two Racer 为基础打造的高价位赛车 KTM X b 包 GTX 的这个赛车哦。那这个赛车呢，基本上它有绝对轻量化的一个配置，再加上它近乎这种。一级方程式的外形啊，它就像一辆缩小的一个一级方程式的赛车，采用开放式的座舱，搭配特殊打造的底盘跟悬吊，是一部呢着重在赛道乐趣的一个小跑车啊。那动力呢，可能可以上到六七百匹，加上轻量化的一个配置，你就可以把它想象成是一辆完全是进阶版的莲花，有着更猛的一个动力以及一样轻量化的一个车体啊。那这一辆车呢，基本上在当初发表的时候，大概是要价770万、750万左右的一个价格，而且呢，为了要让它能够合法的上路，因为它毕竟还是做出来要能够上路的，不是只能下赛道而已。所以呢，原本哦，这种一级方程式赛车的外观、开放式的座舱，那也加上了一些挡风玻璃这些上路所必须要具备的一个基本配置哦。那在现在2022年呢，在 KTM 又发表打造出了一款合法上路的道路版 X-Bow 的 GTX 啊，那这可不只是在加了一些挡风玻璃、一些等等的配件而已，它几乎啊是不一样的车子了，更加的帅气，更加的流线型啊。虽然可能重量会更重，那但是呢是绝对无损于它的驾驶乐趣的、哦，就算稍微重一点点也没有关系啊。这一辆我们就把它称为这个 X b o 宝的道路版厂车吧。它的以整个外观来说呢，其实有一点点像是现在电动方程式赛车的外观，那也很像是以前我们看《闪电霹雳车》这一部动画的时候所发现里面的车子啊，其实都是设计的相当具有未来感的哦。还有一些推进器的一些装置啦，唯一的喷射系统啦。那这一辆车其实更加的流线，就很像是这一类很未来科技性的跑车。这外观呢，基本上是相当的帅气啊。那虽然在整个外观有点像包覆式的电动式的方程式赛车的外观呢，不过它的重量可是非常轻的哦。这个道路版的厂车呢，它搭载碳纤维单体壳的车身啊，只有八十公斤的重量哎，真的是有一点像是向莲花看齐啦哎，还是莲花像它看齐，这其实也不一定哦。那外观呢？基本上这个造型设计啊 ，GTX 跟 GT Two Racer 是使用类似的一个设计，然后呢会配置很多的超跑等级的功能。为了要加装啊一些符合道路法规的配备，重量还会再稍微比赛车再重一点点。但这是必然的、哦，怎么可能道路版的厂车比赛车还要轻呢？那你这个厂车下去跑赛道就好啦。以动力方面来说。这一辆 GTX 的道路版厂车呢，会搭载这一颗源自于奥迪 RS 3的高性能钢炮的这一颗 2.5 升涡轮增压五缸五缸,缸的汽油引擎哦。那经过 KTM 的调教还有强化，可以分别提供 GTX 还有 GT 2 Racer 赛车523 P 跟600 P 的一个最大马力啊。那动力呢会透过七速的序列式变速箱传到后轮上面哦。然后搭载了线滑差速器。我们目前呢还没有办法完全确定这一辆 X b 包 GTX 道路版厂车的一个动力数据啊，但相信它绝对会让这一辆车展现出很惊人的一个猛爆表现。好，我们如果开这一类的跑车啊，或是比较硬调的一些车款，会觉得它在道路上的使用舒适度也许会面临到相当大的一个挑战。但是呢？即便这一台车啊，它的战斗力相当的够。不过，道路版的 GTX 呢，可能会把底盘跟悬吊系统调教的更为柔软舒适。然后呢，再配上不同的一个驾驶模式，来针对这些悬吊跟舒适度做更多的一些变化，让你呢可以去应对不同的路况哦，而不是说整辆车就是这么的硬邦邦，完全的很紧绷、很战斗。他也希望你能够开着这辆车去旅行，然后呢，开着这辆车去各种不同的道路，体验不一样的驾驶乐趣啊。那当然啦，以当初哦这一辆 X 包 GTX 的赛车版价格呢，大概落在七百七十万、七百五十万左右的一个价格，这个道路版厂车呢，我相信是也不会便宜到哪里去哦。不过整个车体啊，我觉得。怎么看就还是觉得非常的帅气啊！透过概念图哦，你可以看到它很多的部件都是可以上升的，不管什么盖呃引擎盖啦，然后前挡风玻璃盖等等，都可以做一个上升动作。哇，这个车真的绝对绝对会是男人梦寐以求的一辆车子哦！对我来说，如果配上手排系统，应该就更棒啊！但是在这一类的超跑上面，应该已经看不到这一些东西了。听到的歌曲是来自于 Lady Gaga，《I'll Never Love Again》，是来自于一个巨星的诞生的电影主题曲之一。那这部电影呢，是由 Lady Gaga 以及布莱德利·库伯两个人所一起共演的一部电影啊。呃，当初呢，艾格跟自己的女朋友去看了这部电影，她看的呢是一把鼻涕一把眼泪哦。里面的故事呢，还有两人在生活当中所遭遇到的困难，我觉得都可以当做现代很多人可能压力比较大的时候的一些参考，还有他们追梦的勇敢所带给我们的感动。这首《I'll Never Love Again》，如果你没有听到，代表呢你是透过 Spotify 或者是 Apple Podcast 等 Podcast 的平台所收听到我们的节目《车问新世界》的。那你可以呢上各大的影音平台啊、哦，或是音乐平台上去呢听一下这首歌。艾格呢是诚心的来推荐给大家。好，这段节目呢要来跟大家分享的新闻哦，是来自于日本 JDM 跑车的新闻啊。在大概90年代吧，那个时候 JDM 的跑车呢是相当的受到欢迎的。那尤其呢是像在《头文字 D、啊》啊这一些赛车的动画推波助澜之下。里面有非常非常多的经典车型哦，包括了像是 A 1 8 6啦，或者是 g t 2啦，那甚至还有像是 MX Five 啦、S 0千，都成为大家在小时候或是青年时期耳熟能详的梦想车款。那经典的这一些 JDM 的跑车呢，在全球中古车市场的价格飙涨幅度也是越来越夸张哦。例如呢，像是 S 2 0 0 0现在很多可能 2,004 零五年版本的 S 2 0 0 0如果呢你是精品改装，然后呢里程数又没有太多，就算多，也许现在在台湾也还是能够卖到100多万的价格。哦，这一辆车呢，当初新车出厂的时候啊，虽然量不多，但是呢，新车的售价也大概落在顶多九100出头这样子的一个价格。但是现在却真的是已经身价水涨船高哦。那是到今年2022年的部分呢 ，JDM 的跑车啊，在全世界涨价的幅度还有速度都还没有趋缓的一个趋势哦。在日本当地，就算是在原产地日本，它的车款价格也是越来越高。在尼桑这个部分哦，除了我们很熟悉这种 Skyline G T R 之外，像是 Silvia S 1 5的身价也是越来越高哦，它的知名度还有它的帅气霸气的程度都没有像是 A 1 8 6啦 S 2 0 0 0来的这么高，它的这个闪电的 logo 呢，可能是大家对它印象最深刻的一个部分哦。不过这一辆车其实还是有它独到的一些地方哦，而且现在。又受到美国机动车辆安全合规法案可以在二十五年后进口到日本的一个影响啊，这一些九零年代的车款呢，接下来几年内都是能够慢慢的来运到美国进行销售，所以也相对的，这一些车款在运到美国之前，其实有一些窃盗集团已经锁定这一些在日本的车子。包括了像是 Skyline R33 的 GTR， 哦，虽然呢 R33 是被人诟病最多的一款 GTR， 那另外呢还有两年后要到期解封的 Silvia S15 的车子，都是可以来运往美国进行销售的。目前呢，在整个日本车的中古车市场上面哦，有一辆车况相当好的1999年 Silvia S15 Spec RMT 手排版，已经喊到了。八百五十八万日币啊，哦，相当于新台币大概两百万左右啊。那卖家呢是在兵库县西宫市的代购专卖店 BOSS。这一辆车的行驶里程呢只有四千两百二十三公里啊，而且近乎呢是全原厂的一个状态。以 S 一5的一个车龄啊，还有用途来说，已经堪称是相当完美的一个等级啊。但当初呢 ，S 一5的全新车售价也大概只有。最高最高了，就273万日币哦，但现在的价格却是拉到800万日币以上，几乎呢是三倍跳的一个价格，真的是相当的夸张。那为什么 S 一5的涨幅会这么大呢？其中一个原因哦，主要就是因为它只有右驾的一个车型，也增加了这一辆车的稀有度啊、哦。毕竟呢，如果我们比起啊数量比较多的美规左驾的 S 一4车型 ，S 一5呢，毕竟当时。只有少量出口到澳洲、还有纽西兰等右驾的国家，所以它的稀有度呢是相当的夸张的。不过当时呢，东京的改装厂哦 ，West Corporation 打造了八辆左驾版的 S 一 5， 那改装完成度之高哦，从雨刷到空调路线这种小细节都彻底的改为左驾的规格，而且还可以拿到正牌哦。这八辆左驾的 S 一5呢，据悉呀、啊。就有五辆已经有来到台湾，另外三辆是作为展示车使用的。不过呢，像我前面所说，如果呢你一辆车在市场上越来越受到欢迎，甚至能出口到其他国家来赚取利益的时候，那相对的失窃率就会大幅的提升。在日本车圈呢，就已经有警告说要特别防范自己的爱车被窃盗集团给锁定。而曾经呢在日本待过一段时间的 YouTuber 车手啊 Wonder R。放在自家外的 Skyline R 3 3也在不久前失窃了，让目前的日本车主呢都是个个人心惶惶哦。不过无论如何，对艾格来说，那个时候 JDM 在整个世界的一个盛行啊，已经是存留在过去最美好的一个回忆啊。现在在各家车厂百家争鸣，还有整个汽车产业可能未来要朝向电动化的发展的情况下。过去的盛世荣景已经永不复见了。刚刚听到这首歌曲呢，是来自于周杰伦《一路向北》哦，这也是当初呢周杰伦主演呢《头文字 D》电影版的时候，相当令大家耳熟能详的主题曲哦。在这段节目呢，我们来跟大家分享的是我自己关于我的 Forerunner T R D Pro 的一些改装上面的经验。在昨天的节目呢，我们以前有跟大家分享了，就是在我的 Four Runner 方面呢，包括了像是车头的小灯，还有车侧的轮毂，以及呢车尾的备胎架，还有备胎的一些改装项目。那还有为什么会去做这一些的改装？再来呢就是要看到车顶的部分，因为呢 Four Runner 它 T R D Pro 的版本呢有附一个原厂的车顶架，当然它比较轻，但是呢也相对的是比较不耐用。有一种你如果放重一点的东西上去，好像就会断掉的感觉哦。虽然也许它是很坚固的，但是像这样子的行李架，我觉得它的最大的缺点，你如果上网找图片，一定可以发现哦，就是它比较高。那以 Full Runner 原厂的一个车高来说呢，其实大概就已经，如果你扣掉行李架，大概就已经来到一百九十多公分了。但是如果你加上再加上这一个行李架的话，那它的车高会来到大概203公分左右哦。这是我当初在交车的时候所量出来的一个高度哦。那台湾有很多的停车场呢，它都是有限高两米的一个限制，也就是说刚好200公分了。如果呢我这一辆203公分的 Four Runner 想要下去，可能就比较困难一点。考量到停车的安全性、便利性啊，还有它整个进出停车场的一个限制，我决定要把行李架给改低。但是行李架要改低哦，你要嘛你就可能是要把、呃、整个行李架拆掉，你就不要有行李架了。但是我又觉得，以这种越野车来说，你有一个行李架在上面，好像看起来还是会比较帅气，而且。你在上面的确也可以透过它的一些专用的绳索来做更多货物上面的捆绑，你就能够更有效的去善用你的这整个空间的利用哦。所以我就上网开始来寻找，那后来找找找呢，在跟我朋友一起寻找之下，找到了在非常知名的澳洲品牌 A R B 这一边有出了一个 b e s t Rack， 它这个 b e s t Rack 呢，它可以选择你要不要有边框，也就是说你要不要有高度起来。如果没有高度的话，它就是一片平整式的行李板。而、哦、这种行李板呢，它如果装上去的话，那以我的 Full Runner 来说呢，整个高度大概可以下修到193或194公分左右。对于我下到停车场啊，这是相当重要的一个数字啊。所以呢，我就决定要使用这个比较平整式的行李盘。那我会没有选择，其实它旁边有边框或者是有尾翼的。主要也是因为高度啦，如果使用了，其实就跟原本的心理架可能是差不多。那这个 Bass Rack 的心理盘呢，它有分成大概六杠式的，也就是说它的横炸大概有六片，或者是可以来到有八片。我记得最小甚至可能还有到四片的一个幅度哦，它就是整个心理盘的长度会不太一样啦，有一些呢会延伸到前面会挡到你的这个天窗。那像我的 Full Runner 呢，它就刚好在天窗的后方。我是使用六片式的版本哦，这样子六片式的版本报价台币大概将近四万块左右。所以呢，这也是提供给大家一个参考。那装上这个新立盘呢，其实它的高度确实下修。那在货物的捆绑上面，我觉得也是比较令人安心的。不过有另外一点是哦，它的风噪声会变得比较大哦。虽然呢，它有使用这个有点类似。顺风挡风的一个面板啦、啊，但是它你在高速行驶的情况下，大概是来到120公里左右、1 1 0公里左右，它的风噪声、风切声就已经是非常大了。这对于有些人来说可能会没有办法接受。不过以我开这一类的车子来说呢，也并没有说要开得特别快了，算是也顺顺开。那这样以整个使用上的情况来说呢，就算是比较没有那么大的一个影响哦，但还是切记啊，在改装这一类的行李箱的时候呢，务必要特别注意，在它接头的一个地方哦，在跟你的车体接头的一个地方，防水的部分是一定要做好的哦。如果没有办法做好，你换了行李架，可能还有点得不偿失哦，让车子进水啦、漏水啦，就不会是大家想要的一个结果。另外，在所有的一些锁点安装上面，都一定要特别注意是否锁紧，扭力扳手是否有达到它说明书上面的建议值，在达到的一个情况下，才可以确保整个行李架不会飞走啊，在高速公路上面不会产生其他的危险。在我们有一些新闻片段上，我们都可以看到，有一些人呢在上面绑一些行李盒、行李装袋、行李箱，那。在开着开着，竟然整个就喷飞呀、啊！整个碎片齐发、啊，那你不只是损害了你自己的产品，也可能会导致其他车子的行车安全哦。这一点呢，是大家在改装行李箱的部分是必须要去特别注意的。那在美国呢，其实有很多人这一类的行李架、这一类的行李箱的改装买来之后，其实都是使用自己 DIY 的一个方式来进行改装。像这个行李牌呢，也是艾格自己施工改装的。那在美国，我觉得跟台湾蛮大的一个不同点就是，他们那一边呢施工的费用特别的昂贵。那可能呢，你只要多加一点点，例如你要多换一点小零件，或者是一部分的油品，那可能就必须要跟你多收一些的费用。这是在台湾可能比较不一样的哦、喔。台湾这一边会认为施工操作的费用并没有太多，那反而是零件跟装备本身是比较贵的。在美国那边呢，刚好是相反过来哦，所以有这样子的一个风气，就会使得他们自己的车主呢，有很多的欲望，有很多的动力，可以去学习更多自己安装改装的一个技术。我觉得，毕竟这些的技师，这一些的专业施工，也都是他们自己所学很重要一定程度的专业。像在台湾这一边呢，也是有汽车修理科啦，还有这些机械科啦，他们也都是经历相当长时间的培养，我觉得应该要给他们更多的尊重哦。像在美国这一边，那零件跟装备耗材的费用，我就觉得不应该要在这个地方来谋取暴利，应该要在这个地方降低这个费用，把整个费用的成本拉高的一个部分。转嫁到这一些技师的身上，这样子呢才是一个比较健康的发展呢、哦。我们才能够有更多的诱因，让更多人去投入这个产业，诞生出更多优秀的技师，让我们整个台湾自己的汽车产业呢有更棒的一个发展哦。好，那以上呢是我们这一集有车文新世界的内容哦。我们除了有跟大家分享车坛上的一些新闻之外呢，另外也有自己啊爱格玩车啊改车的一些经验。在接下来的节目呢，哦，今天应该是礼拜五了，所以呢，准备要来到周末喽。下个礼拜开始的节目、哦，我的 forerunner 会跟大家来介绍一下我车外的改装已经介绍完了嘛？那我想要来介绍的是车内有哪一些不一样的改变呢？并不是说特别的改装，而是我平常呢，如果去越野，大概都会载着哪一些不一样的越野道具或者是装备到野外去哦。如果呢，我们真的要去玩越野、玩这些露营的活动，其实呢，在过程当中是需要很多的装备来以防啊自己万一陷车啊，万一自己车子无法动弹的时候该怎么办？是可以做很多不一样的改变跟变化组合的。所以呢，下个礼拜的节目开始，礼拜一我就会来跟大家稍微的分享一下。好，那如果呢，你对于我们的车文新世界啊有任何的建议，都欢迎可以寄信到台北北门邮政一千七百号信箱，台北北门邮政一千七百号信箱，或是 email 到 l i l i 3 2 9 atms 45点 hinet 点 n e t l i l i 3 2 9 atms 45点 hinet 点 net。或者是在 Apple p o c k e t 上面，把你们的建议用留言的方式留言给艾格知道。那艾格呢，都会当做之后做节目的更多参考哦。好，以上呢就是我们这节节目内容了。那我们就下个礼拜再见啦，拜拜。